0: Bem-vindos ao Free Freebet Show Part by Tun. Isto é o episódio 31 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e hoje com um convidado especialíssimo, que é Afonso Figueiredo, jogador de futebol, que já tem uma experiência muito, muito grande na Liga Portuguesa. Obrigado, Afonso, por estás aqui connosco. Obrigado, Belo. Bem-vindo, Afonso. É um prazer enorme estar aqui. Muito
1: obrigado
2: pelo convite. Dizia eu, Afonso, ao Alex, como sempre, e eu começo sempre assim, estou entusiasmado por esta semana. Porquê? É uma semana em que vamos ter Derby, o derby eterno. Uhum. Primeira mão da meia-final Passa de Portugal e depois, no fim de semana, há Clássico.
0: Muito uhum. bem Muito verdade.
2: Para além das já habituais jornadas a destacar, que será desta, Alex, que eu te vou ganhar.
0: <risos> eu estou farto de perder. Há dois meses que ando a perder Vais ver que vai ser o, o Alex. Afonso a ganhar. Vais ver que vai ser o Afonso. Eu, 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 espero
2: que, eu espero que o Afonso consiga ser pior do que eu no x ou 2, que é para se não fica em última esta semana. Ai, ai, Mas, isso lá mais para a frente, inicialmente, como o Alex disse, temos o nosso convidado especial Afonso, que vem fazer... Esta antevisão desta semana fantástica desportiva que temos aí pela frente.
0: E, e esta semana tivemos uma surpresa, porque o Sporting tinha oito vitórias consecutivas na Liga Portuguesa e teve o seu primeiro empate. Três igual. Afonso, como Sportingista, como é que te sentiste depois do jogo? Foi um jogo duro, mas
1: eu acho que se tem que dar muito mérito também ao Rio Ave principalmente acho que uhum. foi das primeiras equipas, uh, e o Ruben Amorim já falou disto, que até hoje o Atalanta tinha sido superior ao Sporting, e eu acho que sinceramente contem, há muito mérito do Luís Freire e do que ele montou para, para combater as armas do Sporting, e, há, e muitas, muitas vezes fala-se pouco disso, do mérito das outras equipas. E acho que o Rio Ave realmente ontem teve muito mérito naquilo que aconteceu no jogo.
0: Vila do Conde notou-se que é um terreno muito difícil de jogar. Luís Freire é um grande treinador jovem. Muitas pessoas, prestem atenção ao nome de Luís Freire, que vai ser um treinador que virá a estar na ribalta. Andará a muito... subir a pulso desde lá de baixo. Né? Exatamente. Entendi. E não me lembro no Estoril também. E, e no <risos> Erice Ericeirense. <risos> Erice e também os jogadores que estão no Rio Ave. Miguel Nóbrega jogou bem. O Mário Embalou teve a sua estreia a marcar. Costinha... Que eu ficaria chocado se o Costinha ficasse mais um ano no Rio Ave, mas tudo pode acontecer e a lei do ex Adrian Silva o jogo da Adrian Silva eu digo
2: já, o, o Afonso Cava nesta questão do mérito do, do Rio Ave Sim. tu falas em Luís Ferreira e muito bem se nós olharmos com atenção os uhum. jogos que o Rio Ave perdeu contra a Benfica e contra o Porto, também jogou muito bem eu lembro que tenho, tenho na retina há um mês Rio Ave na luz Rio Ave perde 4-1 contra o Benfica Uhum. mas o Rio Ave durante muitos menos do jogo superiorizou-se ao Benfica inclusive nesse Portado jogo e, portanto a equipa do Rio Ave não era má de início e na minha opinião agora em Janeiro fizeram um, um excelente mercado as contratações de Humer de Adrián de João Teixeira são jogadores importantes com experiência o Humer o menos obviamente mas tem o talento que nós lhe reconhecemos desde a formação Sim. e portanto acho que esta equipa do Rio Ave com o Luís Freire com o talento que já tinha e com este bom mercado de Janeiro é uma equipa a ter em conta agora na segunda volta sem dúvida e ontem provou contra o Sporting, concordo com o Afonso nisto também. Se houve equipa que até criou dificuldades ao Sporting, foi este rival.
0: Mas, né, mas contra o Benfica não vai haver Gonçalo Inácio, nem Trincão. Como é que ah. achas que o Sporting irá enfrentar o Benfica, Afonso? Estou-vos sincero, em relação à posição de defesa central, eu acho que o Ruben Amorim
1: está bem mais descansado, até porque voltou o Santos Justo, que eu acho que é um excelente central. Uhum. Uh, mas é sem dúvida para mim a posição que o Sporting tem melhores jogadores. Sim. Ou seja, jogando A, B ou C acho que a qualidade se mantém. É a, melhor, é a melhor equipa de centrais que o Ruben Amorim teve no Sporting? Eu penso que sim. Apesar que o Inácio acaba por ser o mais diferenciado, porque é o único canhoto, no, salvo erro. O, o Matheus Reis também pode jogar, mas o Inácio é, é o canhoto da, é o central. Da, sim, sim, do sim, lado sim. esquerdo, e aí uh, pode mudar um bocadinho do que são as dinâmicas do Sporting, mas nessa posição está descansado. Em relação, eu acho que Edwards e, e uhum. Trincão se um está bem, o outro não, 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 não está Sim, tão bem, não conseguem <risos> é estar os dois em sintonia num pico de forma e estávamos a ver um trincão muito bem, uh, a ser uma das figuras do Sporting, uh, chamaram-lhe de reforço de inverno e eu, e eu concordo porque uhum. uh, voltou a apresentar uns níveis muito bons, uh, mas penso que o Edwards lá estará para aproveitar a oportunidade, porque
0: o futebol é isto, é... Uns não, não jogam e outros aproveitam as oportunidades. E o Gonçalo e Inácio, para aliar o que estás a dizer, Gonçalo Inácio é o defesa central na Europa com a menor... A sub-23 com a menor porcentagem de passos atrás. 2.4%. Saliba só tem 2.8 dos seus passos serem feitos atrás. Ou seja, é sempre olhar para a frente com Gonçalo Inácio. Uhum. Consideras que o Gonçalo Inácio irá ser titular na seleção portuguesa? Eu... No Euro? Eu gosto muito do Gonçalo Inácio,
1: sou fã, porque é um, é um central muito bom com e sem bola. A, a minha única dúvida do Gonçalo era porque no Sporting jogam com três centrais uhum. e na seleção muitas vezes isso não aconteceria, mas eu, eu se fosse selecionador, eu, com a qualidade que nós temos eu jogaria com três centrais, porque acho que temos... Alas muito fortes e uhum. três centrais que podem trazer muita qualidade. Subscreva, e não é por isso que a seleção uhum.
2: seria menos, menos ofensiva, que isso é um mito que também já caiu, <risos> felizmente, nos últimos anos, em relação à tática de três centrais. Uhum. Só para um, voltarmos aqui à conversa. Lá para a malta que nos está a ver em direto, perguntas se tiverem, façam à vontade, que nós vamos responder aqui os três, eu, o Alex e o Afonso. E Alex, eu não podia deixar passar isto, já que estamos a falar do Sporting, Sim. Um dos nossos ouvintes e espectadores mais fiéis, José Viana, mandou-me mensagem hoje a dizer que fazia anos e, portanto, <risos> ah, um, um nosso abraço de parabéns para ele parabéns, faz 26 eu. anos e, portanto, ele ouve nos e escreve sempre no chat todas as semanas. Portanto, oh. um, abraço, um abraço para ti, José, e um, está atento a este episódio. Em relação a isto, só dizer-vos: uhum. o Salinácio, para mim, bom, eu comparo com outro central na Europa, que é o Bastoni, no Inter, hmm. não pela questão física mas pela questão de ser um dos raros centrais escredinos, e isso é fundamental hoje em dia, e ele não só se capitaliza no, cá atrás, defensivamente, como... e Olha, lembro-me da vitória do Sporting ano passado em Vila do Conde, um passo fantástico com o Salinácio, Inácio rasgou a, a linha toda do Rio Ave para, para o, Xermiti. o Xermiti. Exatamente. E o Gonçalo Inácio, também na seleção, lembro-me para Bruno Fernandes e para Félix, Perdão. quer no passo curto quer no passo longo, é um central que se destaca. E tem golo. E tem golo. E portanto, eu gosto muito do Gonçalo Inácio. Acho que vai fazer muita falta na, na quinta-feira.
0: Três jogos na Liga Relação, mais de 150 com o Ruban Amorim. Para é que ele faça pouquíssimos principal. jogos
2: no escalão abaixo, salta logo para o plantel para principal
0: e nunca mais parou. E isto deve-se muito a Ruban Amorim. Mas eu queria te perguntar, Afonso, como adepto do Sporting, Guilher, Victor Guilherme é o melhor jogador no campeonato, certo? Para mim, de longe. De longe. Indiscutivelmente, uhum. sim. E com 30 gols marcados, consideras já. Victor Gioqueiras, um, um, um ponta de lança para uma equipa de topo da Premier League?
1: Eu acho que sim, por muito que se diga que a Liga Portuguesa tem um nível de, de exigência mais baixo, não, é um jogador que ainda não vimos jogar na Champions, por exemplo.
0: Uhum. E,
2: uh, Há sempre esse patamar importante?
1: Claro, claro que sim, porque essa avaliação sim. é feita, uh, mas eu acho que olhando para as características do jogador... Uh, faz muita diferença pelo menos em Portugal as características que ele trouxe uh, de Inglaterra aqui fazem muita diferença uh, mas lá está eu, eu penso que ele tem as qualidades todas que são necessárias mas isso depois uh, se fosse a olhar dos outros clubes é sport... em cima dele. Não, mas sendo um Sportingista Teria o mesmo discurso do Ruben Amorim Temos o Banza no, no Braga Que também está a fazer uma excelente temporada <risos> para os outros lados. E ainda não falhou o O ah. falhou um penalti recentemente
0: Portanto, acho que é melhor o Guioqueras e, um é, e foi bom ver a reação da Alvalada A aplaudir, a, a dizer Victor Guioqueras, toda a gente Tem um apoio
2: Sabes que ó, Alex, o Alex, há bocado ao Novo até, até falávamos sobre isso E agora para vocês também ouvirem O Guioqueras tem esse efeito no público e na equipa, Verdade. nos colegas de equipa. Ele, um, para além dos gols que ele marca, obviamente, uhum. a entrega dele ao jogo, um, é, é, eu acho que é contagiante. E contagi Como é que tu adeptos adepto podes ficar contra um jogador deste? Não, não consegues. E portanto tu vais na onda dele também. E, e
1: mesmo a empatia que ele cria com o público, é, há muitos jogadores que não são muito disso... E ele sempre, desde o prima... desde... eu lembro-me, desde o início, criou uma empatia gigante com o público.
2: E não é forçado? É Nada. Mesmo... Eu, eu parece-me isso?
1: Notas que é bastante natural, uhum. até porque os nórdicos são... não são assim tão... Mais frios, não é? Tem dúvida. E ele vê-se que está feliz onde está, isso é importante,
2: mas tem uma conexão muito
1: boa com, com as bancadas.
2: Gostava de perguntar, Afonso, porque é um tópico em que eu e o Alex temos tocado pá, quase semana sim, semana não... Hum. Um... Na época passada teria sido fácil para o Sporting demitir Ruben Amorim. Quarto lugar, um, um clube grande, isso afeta sempre. Achas que a manutenção de Ruben Amorim, e portanto a manutenção desse projeto, Ruben Amorim é a cara Sim. e o corpo desse projeto. E contratações como de Giocares e como de Oman, portanto duas contratações cirúrgicas que vêm para, sem dúvida, acrescentar, fizeram a diferença para vermos o Sporting que estamos a ver esta época.
1: Sem dúvida, acho que destes anos todos, eu, acho que para mim é o Sporting mais equilibrado do Ruban mas também acho que ele cresceu muito uhum. e aprendeu com alguns erros de mercado também não só ele, mas todo, toda uma estrutura e este levar. ano foram muito mais cirúrgicos na, nas posições que foram buscar gastaram o investimento foi maior mas foi muito mais certo e acho que acertaram em cheio não se fala tanto no Yulman porque há um Vitorio Oqueras, é um mas é um pêndulo ali no meio-campo que, que também veio trazer muito ao nosso campeonato.
0: Consideras que a equipa do Sporting neste campeonato português é a equipa mais forte, 11 titular? Uh, eu,
1: isso não, não, não te consigo responder, mas para mim é de longe a é que joga melhor futebol. Coletivamente é que funciona melhor. Sim, coletivamente. é -me que... o
0: melhor jogador com o Vitorio Oqueras. Certo. E, e para mim,
1: o melhor treinador, que isso também uhum. tem alguma. Acima tem temperos, de Sérgio Conceição
0: claro. e Roger Schmidt.
1: Sim, para mim, é, vai mais de encontro ao meu gosto. Deixou okay.
0: com o Sporting. Sim, sem dúvida. E ganhou um título depois de 20 anos, primeira vez no clube. E de lá para cá, é Um ícone.
2: este ponto do Caixa é importante, ele próprio também aprendeu com os seus próprios erros. Sem dúvida. E, e isso demonstra, uh, ah, temos ali uma pergunta, isso mostra uma humildade também da parte do Romano Mourinho que quer é assinalar. Pergunta do público lá para casa. Boa questão. Afon, um, Adão e Israel, quem joga na taça? A minha opinião ou o que eu gostaria? <risos> Sente que há um São duas Tens coisas jogado diferentes. Na tá Taça Portugal tem jogado franco e Israel. Eu acho que vai jogar talvez a... Israel. Eu sou sincero. Eu, eu pelo
1: momento, até porque tenho jogado o Israel, eu acho que jogaria o Israel. E se estivesse
2: bem, eu continuaria com o Israel. Era daqueles momentos... Pergunta a ti, enquanto jogador. É daqueles momentos que um treinador tem que aproveitar. Neste eu... caso. Isto parece mal de exercício, mas é, é. verdade. Não é? É. Ou seja, deixa me que aproveitar este, esta montra agora. Ele, já que eu tenho posto a ele na taça ao Israel, se ele jogar bem,
1: mantém. A, a vida de um jogador o é,
2: é, pior. é feita de
1: oportunidades, não é? Uh, isso, e pondo no lado do Israel, neste caso, o Adam não estando a passar por um momento tão bom, uhum, que acho sim. que é, é unânimo, é notório, sim. Uh, meter um miúdo numa prova de fogo, e, e atenção que eu lembro que o Israel fez um belíssimo jogo ano passado contra o Benfica, peixe, naquele jogo. Peixe, jogo muito tranquilo. Dois igual. Eu penso uhum. que o Adan não está no melhor momento de forma metendo o miúdo para aproveitar esta oportunidade, se as coisas correrem bem porque não dá sequência a uhum. essa...
0: Então, tu para o jogo com o Benfica jogarias com Frank Israel e quem seria os três centrais? Eduardo Quaresma? Sem dúvida,
1: porque viu-se... Uh, há um Rafa Depende com características para, parecidas ao Galeno, uhum. é preciso velocidade para parar uh, Neres, Rafa Também com o Eduardo por
2: no clássico ao Galeno, sem e os dúvida outros dois?
1: Estou curioso, Afonso <risos> Os outros dois uh, de Omandé têm que estar, uh, só ainda não sei bem se no centro ou na esquerda. Mas a Porque não há inácio. Daí tu falas no centro ou na esquerda. Eu, eu, não houve um Coates no Classic Sporting em Porto e uhum. acho que os três portaram muito bem mesmo. Uhum. Mas eu acho que o Coates é uma figura paternal neste Sporting e acho que os miúdos crescem com aquele pai ali à volta. Uh, portanto eu teria que meter se calhar não para um ataque móvel do Benfica, que o Benfica também tem jogado sem ponta de lança Se houver uma referência Havendo uma referência acho uhum. que é fundamental não havendo, mas também acho que é arriscado arriscar o Santos Justo num jogo destes uh, porque o Ruben tem integrado sempre Uh, com calma, que é um jogador que precisa de alguns
2: cuidados e de ritmo, que é uma coisa que ele infelizmente não tem conseguido ter, certo?
0: Bem referido, bem referido. Então vamos fazer aqui uma antevisão para a semana muito difícil que irá ser do Sporting. Vamos integrar o Benfica aqui na conversa, agora, exatamente. Consideras que o Sporting irá ganhar ao Benfica na taça de Portugal? Primeira mão, pelo menos. Não digo passarmos agora já neste jogo. Eu sou sincero, eu adoro jogos da taça, porque acho que as equipas jogam...
1: Pode é mais aberto. Os jogos que me lembro hum. da taça, se, uh, há menos, não derbys sei. Derbys espetaculares, é verdade. Sim, sim, sim. <risos> tenho muito boas recordações sobre derbys na taça. Sim. E é isso que eu espero, um jogo mais alegre, mais sem, sem tanta aquela responsabilidade. Sem as amarras da pontuação. Sem dúvida. É? Então é o empate. É o empate eu espero um <risos> grande jogo agora resultado sinceramente
0: acho
2: que as duas é equipas é dos jogos mais, privi... mais difíceis de prever eu acho este derby de agora e o... estão num bom momento
0: e o Sporting irá jogar na quinta-feira com o Benfica no domingo frente ao Farense e depois na quarta frente ao Atalanta o Sporting joga um dia antes do, do dia da Liga Europa uma semana, três jogos
2: em casa é verdade exato e os três em casa pode ser depois de um empate nós falamos muito da parte emocional Bem. e da importância que isso tem até na luta por títulos
0: se for três depois em três
2: depois desta escorregadela que até Hulman assumiu isso na, na flash interview pós jogo, é importante que este ciclo terrível de três jogos num espaço tão curto, seja os três jogos em casa, porque isso pode dar uma confiança se o Sporting dos três jogos ganha três ou ganha dois e empata um isso pode, pode dar outra confiança, sendo que empatar um, e da taça que é o que terá menos. pelo
0: Willman ser autocrítico e dizer Viste? uma equipa campeã não sofre três golos. Eu gostei muito das declarações Não era à toa que ele era capitão no Lecce também, quanto é realidade que tinha. E eu considero um Ruben Amorim um treinador muito autocrítico das suas próprias táticas e da sua metodologia. Por isso, no balneário, isso deve ser o discurso: analisar, aprender e melhorar. Sem dúvida.
2: Bom, se tocavas num ponto, e eu quero fazer a aponto contigo para, para o Derby agora integrando o BF aqui na conversa, que é a questão do ataque móvel. Ou, de, ou do Benfica, já com uma referência, seja o Arturo Cabral, Casper Tenksen, ou acho, ao dia de hoje, menos provável, Marcos Leonardo. Um, o que é que esperas da abordagem de Schmidt para esse jogo? E, porque isso depois tem uma repercussão na, na forma como o Sporting uh, defenderá ou não.
1: Eu, como visão de treinador, que também estou
2: a tirar uhum. o curso, uh, eu jogaria
1: sempre, e o Ruben acho que explica isso muito bem, ele, uhum. ele, ele escolhe a equipa consoante as características dos, do, dos adversários. Uhum. Uh, Roger Schmidt faz menos Certo Sim, ele, assume, ele próprio também assume isso certo. Mas eu penso que ele dará continuidade a este ataque móvel do Benfica Até porque vem de um, de um ah, resultado em que as coisas correram uh -huh. bem E acho que vai dar continuidade a isso Eu aposto se calhar no mesmo 11 que jogou este último jogo Eu acho que... Foi quase como uma preparação eu para,
2: penso... para o derby clássico
1: Eu penso que sim, conseguiu descansar alguns jogadores Até porque o certo. resultado... Aos 60 estava a feita, certo? Uh, eu apostaria que o Benfica iria jogar com 11 com um ataque uhum. móvel a apostar
0: na velocidade Rafa Neres, Di Maria, Cocosu, João Mário e Oshans se calhar
2: até dando um bocado mais iniciativa e depois apostar nessa mobilidade na frente. Eu penso que sim. Eu, eu, eu
0: certo.
1: acho que é a leitura que faço do que vi do Benfica acho
0: que é assim que faz a, a verdade é que Rafa Di Maria Neres, quatro minutos, três golos. Não, dinam 4 minutos, 3 gols. Na segunda parte e a jogar a 10. Duas assistências. Para mim, é, isto é algo que eu quero dizer, isto é no Twitter eu vejo muita gente aí contra isto. E
2: tu Rafa, disso, né?
0: Rafa <risos> é dos melhores jogadores esta década no Sport Lisboa e Benfica. Ele merece muito respeito e está a ser a melhor época a nível de números de Rafa. Estamos em Fevereiro e já conta com 39 jogos, 17 golos, 14 assistências. Isto são números assombrosos para um jogador que merece muito mais respeito, na minha opinião, perante o Benfica, o Alex, é uma lenda
2: não é à toa que eu e tu semana após semana dizemos se o Rafa está bem o Benfica ganha
0: e o Rafa tem uma bem, influência tal também.
2: na produção ofensiva do, do Benfica, Exato. porquê? quando há jogos que estão mais amarrados Sim. ou quando o Benfica coletivamente não funciona tão bem, hum. há um jogador que estica e que rebenta com uma defesa que é, o Rafa no Benfica é esse jogador Verdade. e é esse jogador há anos como tu disseste bem, esta época, ele tem, tem vindo a fazer épocas muito boas, atenção uhum. os números dele são, são, são excelentes esta época, de facto, está num nível ainda acima um, é E eu não um... sei se não pode negociar Com esta questão do ataque móvel agora
0: É o único jogador em ligas europeias Com mais de 10 assistências duplo, duplo. E mais de 10 gols Oli Watkins tem um duplo-duplo Mas não tem mais 10 assistências Exato. Só o Rafa é que tem neste momento O Oli
2: Watkins tem 14 golos e 10 assistências Na Premier, o Rafa tem, uh, Onde, uh, tem 11. 11 assistências 12 golos e 11 assistências, e 11 assistências. Eu sou, eu sou
1: fã do Rafa, eu gosto mesmo muito do Rafa, as características dele, acho que é um jogador fantástico, é um jogador muito diferente mesmo em termos pessoal, vê-se que, que... Vê que é alguém diferente no futebol que está. Não gosta do Estrelato, é alguém que vive muito no seu mundo. Uh, o Alex falou aí bem que eu acho que é alguém que se deve valorizar e muitas vezes, se calhar, é, é pouco valorizado. Acho isso. Mas está a fazer uma época fantástica e para mim é a figura, é figura do, deste Benfica.
0: E Roger Schmidt consegue ter a visão de meter Rafa atrás do ponta-de-lança e João Mário ao extremo. Se fosse ser isso um adepto do Benfica há dois, três anos diziam que eras maluco sim, sim. e isso foi a decisão certa que Roger Schmidt
1: fez E falaste de uma coisa muito importante, Coxo finalmente a jogar um bocadinho mais para a frente Exato. Mais fino que tu Exato.
0: Acho, acho que
1: finalmente estamos a ver já mais próximo daquilo que apresentou anteriormente
2: me acho que sim. E, e até é engraçado perceber que ele na primeira parte, ele jogou na, na mesma posição, na primeira e na segunda parte mas na primeira parte quase que era ele a fazer o papel de depois frontais e ele não se sente confortável nisso na segunda parte ele vai jogando a 10, mas vindo pegar o jogo um bocadinho mais atrás para quê? Para estar de frente para o jogo e para conseguir fazer os passos que fez. E acaba o jogo com duas assistências. Ele merecia, o Coxu quase que merecia esta um posição, porque, porque senão, era, como é que é possível? O MVP da Liga Holandesa? e nós vimos jogos do Coxu. Sim, sim, sim. Tu, tu falaste Não. bem da importância é que o Coxu deveria ter. E portanto parece-me que encontrar a melhor posição para o Coxu dentro do sistema do Benfica poderá ser fundamental para o último terço época. A minha grande dúvida para este derby, e deixo a pergunta para os dois, e lá para casa, é se o Benfica jogar com a referência, eu acho que é Kasper Tankstead, pelas características do adversário e do jogo em si. Eu já percebi que Schmidt, para este tipo de jogos, a confiança dele recai em Casper Tankstead, pelo que demonstrou antes da lesão. Eu
0: talvez jogava com a equipa que jogou neste jogo. Tu ias como o tu repetias exatamente o Casper Tankstead, sim. Em vez de Casper Tank Stadium. Para mim, uma coisa tem de acontecer. Seja, um ao sporting,
2: e depois os três homens são Para
0: f... mim, um jogador tem de ser titular frente ao Sporting e frente ao Porto. Neres. É David Neres. É David Neres. David Neres conta com quatro golos, seis assistências, teve parado três meses. Neres tem qualidade é um de ser um jogador chamado à seleção brasileira. É dos melhores extremos se não o melhor extremo na Liga Portuguesa, quando está em forma. Por isso, ele está com esta vontade de provar às pessoas que é um jogador de classe mundial. Uhum. Não, é, não é neste momento. Mas tem esse potencial e pode, com boa forma, conseguir chegar lá. E não esquecer que é um jogo a duas mãos.
2: Certo. Exato. E pode também. haver aqui algum calculismo também, neste caso, da parte da equipa que vai jogar fora. Sem dúvida. Uhum. Exato. Perguntar-te, Afonso, antes de passarmos ao Porto, um, porque o Benfica joga quinta contra o Sporting fora e joga domingo no Dragão fora contra o Porto. E, e isto te... é importante. E depois o Rangers na quinta. E depois o Rangers. É Aí como já, já será em casa.
0: Só o Porto é que só tem a Champions League a semana, a, seguinte. É na semana a seguir, exatamente. Perguntar-te.
2: O Alex Ficou em David Neres. O David Neres na época passada fez 12 gols, 15 assistências na época. E, e, e não, foi titularíssimo. Certo. Foi muitas vezes titular, mas não titularíssimo. Esta época tem os números e a influência no momento ofensivo do Benfica, que é, que é brutal, ele é um craque na minha opinião. Eu no conheço. Benfica
0: 16 golos, 23 assistências, David Neres.
2: E não é titularíssimo, como nós dizíamos. O gol dele, este fim de semana, em que o Cox, lá está, de frente para o jogo, mete-lhe aquela bola, ele é acusado pelos dois defesas do Porto Iminense. Ainda leva um toque. Ele aguenta-se é sprintar e tem o um discernimento de levantar a cabeça e pintar o guarda-redes e marcar. Quão difícil é isso? Muito. Naquele uh, momento, naquela e, velocidade.
1: E, e falaste desse lance e eu vi o jogo também lá em Toulouse, que ele tem um, um uhum. zig-zag pelo lado esquerdo que depois entra na área. e. dos assim, poucos uhum. lances de perigo que o Benfica queria. Mas quem vê esse lance, ele leva toques, ele é um jogador muito explosivo e que se aguenta muito bem. Uh, foi como Fez-me alguma confusão no ser um jogador com tão poucos minutos no Benfica porque hum. tem uma qualidade acima da média é muito rápida, é muito forte no 1 para 1 e uh, eu acho que é um jogador que só precisa de alguma confiança e moral para, para estarmos a ver o que ele está e a fazer bem,
2: porque ele marca muito e assiste muito ele no último terço sido de bem, eu acho que David Neres terá que ser titular tanto em Alvalade para a taça como no Dragão para o campeonato concordam eu, ou não? Eu agora
0: passando para o clássico a nível de decisão eu acho que é um jogador muito melhor agora no Benfica do que era no Ajax acho que é um, uma das Mais diferentes Maduro. Muito mais vadura, exato. Sim, sim, Por sim. isso, eu gosto e quero ver mais David Neres no Benfica. Merece, época.
2: merece sem dúvida. Ele é merece, amiga.
0: exato. Passando para o
2: clássico, mesmas características e, portanto, teremos um Benfica, ou seja, imaginando que o Benfica joga quinta-feira igual ao que jogou com o jogo Portimonense, mesmo o Benfica no Dragão?
0: É um jogo uhum. que o Benfica vai querer ganhar. Se o Benfica não ganhar o Dragão. Se o Benfica não ganhar no Dragão. Está a meter o título em custa.
2: Por outro lado, eu acho que o Benfica não perder fica muito dentro do título. Se não perder no dragão, que é, um dos, é historicamente o jogo mais complicado para o Benfica.
0: O Benfica perde no dragão, o Sporting é sem dúvida o favorito a ganhar o campeonato. Isso concordo, sem dúvida. Mas É acho... um
2: derby depois. Certo, certo, certo.
0: certo. Não, falta muito, não falta muito peso, peso, peso
2: derby.
1: Mas Verdade. temos um dragão ferido. Uh, Exato. Que, uh, há um orgulho e há um jogo Porto-Benfica que diz muito para, para a gente do Porto sim, sim. Uh, é, um, é um clássico e, e normalmente esses jogos podem salvar
0: épocas para os adeptos é a época passada ao ponto de viragem do Porto no final da época foi o um jogo que... o Vitória na Luz no momento em que o Benfica
2: vinha derrompante de meses e meses em cima, é verdade eu, eu, eu acho que este era de quinta e o clássico domingo são microclimas dentro daquilo que são as competições porque uma equipa pode estar muito mal a outra, pode estar muito bem, mas depois depende muita coisa da tua motivação, do teu foco, da preparação do treinador, obviamente. E nisto, e é este o ponto que eu queria meter, para uhum. intermeter agora o Porto na conversa, Sim. Sérgio Conceição, para este tipo de jogos, é um estratega nato. Para é. mim é um dos melhores treinadores ao dia de hoje a nível estratégico, na preparação estratégica dos jogos. E vemos isso na Champions e nos clássicos. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele trabalha muito
1: bem essa parte e nestes jogos vê-se perfeitamente que há um trabalho de casa bastante forte. E, e normalmente tem funcionado muito bem não funcionou em Alvalade uh, mas eu acho que ele também tem aprendido com alguns erros que tem, que tem cometido e vai ser um grande jogo e acho que vai, vai ter consequências muito fortes na, na parte emocional dos jogadores uh, quer quem ganhe, quer quem perca acho que são dois jogos que vão ter assim, uma força
0: muito grande para o resto do campeonato que aí vem. Bem, e a referência do Porto é Sérgio Conceição e Pedro. É como ao vinho do Porto como tu disseste <risos> no X. É mesmo. Porque 41 anos, 278 jogos pelo Futebol Clube do Porto, 253 na Liga Portuguesa e 134 internacionalizações. É uma das referências da seleção. Um jogador manter esta forma física tem que ter rigor no seu estilo de vida. Nutrição, ir ao ginásio nunca falha porque para estar lá... A este nível, até o Rio Ferdinand estava a questionar se ele próprio eu conseguia. Eu Viste conseguia. esse talho do, do Ferdinand, muito engraçado. Eu adorei ver.
2: Eu, é daqueles momentos engraçados sobre isto. Isto, o
1: Pepe, é, deixa-me um bocadinho triste, sabe? Eu tenho, eu, eu tenho 31 anos e... Como é
0: que é possível? É, um motivador. Tem, é uma motivação.
1: Tem mais 10 anos que eu e o, o homem está, <risos> está numa forma pesquisa, in, é? incrível, faz-me confusão. Mas isto que o Alex falou é muito importante. Ia-te perguntar isso, dá lhes esse input teu. Tem que ter um rigor muito forte em o tudo. O estilo de vida é o futebol, não é? E eu, eu sou sincero, eu sempre fui um jogador é, que para estar bem tem que fazer tudo bem. É, o, fora, o extra campo? Sem, sem dúvida, o dormir, Sim. a alimentação, a parte do ginásio, o, o treino... É uma junção de vários fatores que há jogadores, não. Que têm uma genética que... Naturalmente já, é, não é? Agora, eu acredito que o Pep seja uma junção das duas coisas. Porque Sim. não é normal. Com 41 anos está neste nível. E
0: ele, com 41 anos, tem uma genética bastante forte, mas é um super profissional. E em relação ao Porto, eu queria mesmo tocar nisto. O senhor Champions League é o galeno neste momento. É, é o lado. jogador com mais envolvimentos de gol na Champions League. 5 golos... Três assistências. O Fabrício, eu até já disse ao mundo, a cláusula é 60 milhões. Não <risos> creio que irá sair já, já pela cláusula, aí na roda europeia. Mas achamos que o Porto irá passar com o Arsenal?
2: Pá, eu acho que não. Eu... Vou ser muito honesto. Eu acho que o Arsenal, e, e é um erro mas que eu Pedro, aponto aos treinadores a zero. Mas Pedro, zero remates à
0: baliza. Certo, mas... mas... Isso, não é,
2: isso não é coincidência. Quantos jogos grandes o Arsenal não ganhou este ano em Em, Arates, em, em
0: Fevereiro, o Arsenal 3-1 com o Liverpool... 5-0 com o Burnley, oh. 6 zero com o West Ham, 4-1 com o Newcastle City. Em 2024, Mas o só o Porto. Em
2: 2024, o Arsenal só ganhou menos a derrota contra o Porto. Okay. Desde 1 de janeiro. Sim, sim, sim. É facto. Ganhou os jogos todos menos contra o Porto. Eles Por têm muitas portanto, dificuldades. Tem muitas dificuldades com equipas portuguesas. Sim, sim. Sempre. Isto, sim, isto, sim. isto acontece quase sempre. E, e isso tem acontecido. Que... Uhum. Afonso, tem a ver com a preparação estratégica, sim ou não? Eu acho que sim nossa, neste caso, dos nossos treinadores das nossas equipas, eu... da forma como encaramos estes jogos, da motivação muda, Pedro. Eu, eu acho que sim, e por outro lado vou tocar numa
1: coisa que se calhar eles não valorizam tanto as equipas portuguesas sem dúvida, concordo, -me. não sem acho dúvida. que seja só o Arsenal mas muitas e outras fica equipas surpreendido
2: quando viu o Arteta na conferência de imprensa pós-jogo,
0: <risos> ou, ou foi na pós-jogo e na já pós estar avisados Exatamente.
2: Exata... e ele dizer, ah não, agora já sabemos como é que o Porto atua <risos> para a mão estamos mais preparados Arteta
0: Arteta nós estamos a não é? Quer dizer.
2: Mas eu concordo contigo. Há muito essa desvalorização de muitos treinadores destes, destes principais clubes. E depois, normalmente, principalmente quando vêm a Portugal, portanto, o jogo fora cá, normalmente é complicado para Mas eles. eu gosto
1: muito dessa desvalorização, sabes? Ah, que? eu também. Deu-nos um título europeu. Ah, <risos> certo, 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 ah, certo, e certo, vai certo,
0: dar certo. outros. Vamos confiar. Estás, estás muito certo nisso. <risos> eu adoro, adoro. E quero dar outro destaque: é Galeno e Alan Varela. Alan Varela, ah, homem do jogo, e é um seisco muito móvel, Entendi. muito forte nos duelos. Já não engana, é o substituto de Uriba, sem dúvida alguma. E, para mim, Alan Varela é dos melhores médios defensivos na Europa a jogar neste momento. É Alan Varela, é Morten Willman e é João Neves. Um trio top. Quem para ti é o melhor dos três?
2: Ou quem é feliz para uma equipa
0: tua? Muito Exato. difícil, muito difícil. É uma questão muito difícil. Gosto mesmo muito dos três.
1: Tive a oportunidade de ver ao vivo o Sporting Porto. E naquela equipa do Porto chamou muita atenção o Alan Varela. Uh, eu não vejo assim muito os jogos do Porto, mas esse jogo em especial eu vi que tínhamos ali um jogador diferente Raçudo, como eu gosto uh, são jogadores, os três que falaste muito bons, características diferentes uh, não gostaria de ser um treinador com esses três jogadores eu, Morten, os três
0: mesmo plantel. Morten muito difícil. Willman, tá. Alan Varela João Neves, eu se calhar eu escolhi a João Neves pelo potencial também, não é? pelo potencial sim, certo, faz jogador sentido. de seleção acho que, vai, acho que vai amadurecer muito neste Euro também Olha, diria eu vou, que sim,
2: eu vou dizer, eu gosto muito dos três Uh, já falámos da importância do Hulman e agora da importância do Varela no, no Porto. Eu iria João Neves, pá, porque acho, posso estar muito enganado. Eu, se eu olhar para, para daqui a 10 anos, eu vejo o João Neves. Vou ver o João Neves num patamar acima dos outros. Mas os três é têm
0: calibre e potencial para, sem dúvida, ir para a Premier League titulares. Alex,
2: completamente, completamente. E português, ia dar muito à nossa seleção.
0: Exatamente. Assim fazemos
2: a. Ou <risos> para fechar o clássico, há uma pergunta que nos fizeram do público que eu tenho aqui na minha cabeça. Em relação ao Benfica, e eu também quer fazer isso em relação ao Porto. Okay. E o Alex, uh, por causa da questão do, da pouca produção ofensiva do Porto, este, esta época, uhum. agora houve uma, melhor, uma melhoria em janeiro, Sim. depois com a quebra, com o empate com o Rio Ave e agora foi com, com
0: A partir do jogo do Estrela teve essa mudança teve essa tática de ter mudança, o PP pronto, atrás de Evan.
2: O PP subiu finalmente, finalmente no terreno e, portanto, libertou-se. Uhum. Varela, Nico, Chico uh, Conceição, PP, Galeno e Evanilson É isto, é assim que o Porto uh, ofensivamente melhora. Eu penso que sim, eu
1: acho que o Sérgio finalmente juntou as peças pois, e, hum. e e, a, e,
2: com as posições, e é. a equipa
1: começa a funcionar e sim. Eu, fico, eu fico muito feliz que eu, eu gosto muito deste futebol uh, requintado e acho que esses jogadores vieram trazer isso uma beleza que o, que o Porto que faltava tem no último terço. sem dúvida, vieram trazer aquela fantasia uhum. para a frente uh, mas acho que tardou um bocadinho o Sérgio perceber que, que essa era a solução para ter um futebol ofensivamente é e a minha última
0: gozo. questão, e quer é juntar os três: é: consideras que o Sporting irá passar com o Atalanta? Consideras que o Porto irá passar com o Arsenal? E consideras que o Benfica irá passar com o Rangers?
2: Isto não me não, não é? Sim, sim, okay. sim. Eu sou
1: sincero, tenho muito pouca informação do, do Rangers, uhum. uh, não, não é um clube que eu possa falar muito.
2: Olha, uma... Começou mal, mal a época, não, entretanto.
0: comprar um grande jogador, Mohamed Almandé. Mas...
2: Certo, mas não é essa a questão. Começou mal a época, entretanto, Isso houve é a sim. troca para Filipe Clemão, o, o outro ah, treinador. Sim, sim, sim. E neste momento estão à frente do Celtic, não liga interna, estão 4 pontos salvo erro à frente do Celtic. Estão é numa okay. boa forma, são okay. um bom momento. Não são dois. Eu não sei era esta semana, no Ibrox, em casa.
1: O, o Celtic e o Rangers sempre foram equipes <risos> muito conhecidas. Uh, acho que vão ser, acho que o Porto é quem tem a eliminatória mais difícil porque vai jogar fora. Sim, é muito difícil jogar em Londres. O Sporting tem a vantagem de já conhecer uh, o adversário, mas acho que apanha a Atalanta num momento muito forte. Melhor momento da época. É e e sou sinceros, eu se fosse Ruben na Marinha, havia duas equipas que eu não queria apanhar: era a Atalanta e o Leverkusen e o Liverpool. Por... O Liverpool já não digo tanto, sabes?
2: Não hum... podem estar na luta pela Primeira Liga e desvalorizar um bocadinho.
1: E, 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 não, 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 atenção. É Liverpool, ma, Mas eu falo mais da, do encaixe das equipas no modelo de jogo ah, da,
2: da
0: Atalanta e do Liverpool. Este homem, é o homem do Gasperini
2: é uma coisa sim, louca. Sim, sim, é sim. difícil. Se aquilo. muito Luchman, difícil. Martin
0: Deruno, Coupe Miners, um jogador muito subvalorizado no futebol europeu, gosto desse destaque. Um bom,
2: olha, um, um bom momento em que o Sporting é esse homem-homem foi na segunda parte lá em Berlim esta sem Liga Europa
0: tem grandes jogos com o Sporting Atalanta e a Roma Brighton, é tripla, são jogos tripla o,
2: o, o Afonso já respondeu eu digo para mim, passa Benfica, passa Sporting não passa Porto,
0: eu não sei se o Benfica o Rangers passa, não passa, é passa.
2: fácil
1: eu acho que só passa o Benfica das três achas que o Sporting? eu acho que o Sporting não, okay, não okay, vai okay. passar, sinceramente é a minha opinião, com muita tristeza uh,
0: e um, isto
1: é um pau de dois bicos, sabem? Porque há muito jogo e eu acho que a equipa também que. Poderá se... não ser prejudicial. Bem, mas... Poderá não ser prejudicial o a supo... equipa que sair primeiro da, da o, Liga Europa. O, o Sporting foi campeão, sim. Eu, certo, certo, certo. Eu certo. adoro
0: a Atalanta, adoro, Lookman, adoro também, o adoro o Clube mas uma coisa é certa: o melhor jogador no encontro Sporting Atalanta é o Guilherme. E um bom jogador, o jogador, é um jogador, campo, jogador. O, os pés no gravado, será que o pode acontecer com o presente na Liga Europa? E atenção ao Sucamaca, atenção. No sim, mas, sim, sim, sim. No banco,
2: mas. mas é tem estado no mas também. é um grande jogador. Sim. Afonso, antes de, ao, combinado, antes de irmos a este se combinado, um, eu não me esqueço de uma pergunta que nos fizeram lá de casa. <risos> e fechamos o assunto, me Porto Sporting aqui. No, um, deve o Schmidt rodar na quinta para apostar no domingo? Ou seja, hum. dar mais importância ao jogo de domingo no Dragão para o campeonato do que o de quinta para a taça de Portugal, é sendo uma primeira mão uma pergunta que um, um espectador nosso nos fez eu,
1: eu daria, sou sincero okay. uh, na minha, nas minhas prioridades eu, dou, eu como adepto daria mais importância a um campeonato do que uma taça de Portugal apesar sem dúvida, se puder ganhar os dois claro, claro, obviamente uh, uh, claro, claro. Uh, mas a minha gestão, se tivesse que escolher um dos dois, eu apostaria mais no, no domingo uhum. do que na quinta-feira
0: então a nossa antevisão para o Porto Benfica é?
2: Perfeito. temos que dizer, o Benfica, Porto Benfica, não, Porto -Benfica um não, x dois. mas o
0: resultado ah, sim, um x ao x ao dois, eu vou eu vou x
2: Porto-Benfica X. Eu vou vitória do Porto. Mais um. Alex. Vamos meter isto. Muito interessante.
0: Vitória do Porto. <risos> viragem do Porto, como foi a época passada com o Benfica. Vamos ver Pronto. 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 se é verdade.
2: E para, e, para, e para o derby da taça? Primeira mão. Não é passar. Só este jogo. Uh,
0: para o derby da taça
2: do, do Benfica... Eu vou X também. Eu posso estar a ser comedido, mas eu vou X nos dois. Vou X agora no Sporting Benfica também. Eu vou que o Sporting ganho. Mais um Sporting. Eu também Sporting ganho. Um, um x muito bem. Passando à frente, Eu e porque que temos que é a da assim sim senhora, nós propusemos ao Afonso sim. e propomos aqui os três a fazer um 11 combinado. O nosso 11 da semana, esta semana, não é da próxima jornada do campeonato, como é quase sempre. Mas comentem, é um episódio especial. Façam vocês, durante a semana, no chat do YouTube, este vosso 11 combinado. Alex, começa por dizer hum, aí, vamos lá a isto.
0: 11 da semana em que usamos os últimos 11 do Sporting e do uhum. Benfica, quem escolherias entre Trubino e Ada Trubino. Eu vou, Trubino. Bá, Gonçalo Inácio. bem. Inácio. Bá, Gonçalo Inácio. É um pouco difícil neste caso. Claro. Devido à tática estar... É difícil porque lá está. <risos> Imagina que vai <risos> uma defesa a quatro.
1: Pronto, um, um lateral direito com um central. Com um central. Mas isto,
0: isto fica melhor. Isto fica melhor depois. Bem, tiramos o Bá, Gonçalo Inácio. Então, Trubina, Adan. Vamos, Trubina. Otamendi e Coates. Uh, Otamendi. Otamendi também. Otamendi também. também. António Silva de Amanda, Eu vou António Silva. Uh,
1: eu vou de Omané. Eu vou de Omandé e já explico porquê. Oshens, Nuno Santos. Oshens.
2: É, é, um contra o outro, eu vou Oceans.
1: Um contra o outro é. também. Quase vou em outro. qualquer posição do cara. Ele, ele, ele não me vai perdoar, mas.
0: <risos> mas eu vou no
1: Oshens. João Neves, Morita. João Neves. João Neves. João Neves, quem não me vai perdoar é o meu filho. É o ídolo fã número Morita. um de Morita. Mas vou no João Neves. Cockshu,
0: Ruilman. Willman. Eu vou no Viking também. Eu vou, eu vou morto no Willman também, mas custa-me. Num... Ah, Esta comparação é quase injusta. Não é, não é quase, é mesmo injusta. <risos> Di para Maria, cá Jenny Katam, Di Maria. de Maria. Di magia. <risos> é, é João Pedro. Mário, Pedro Gonçalves eu vou pote. Eu vou pote. Mais pote hum. para o jogador com mais gols marcados na era, Roger Schmidt. Mas o pote é o melhor jogador da era Ruben Namorim
2: para mim. O jogador mais importante dos quatro não, okay, okay. não, não. Desde Ruba Amorim está no spot. Ah. Já tivemos essa discussão os dois desde Ruben Amorim está no Sporting projeto Ruben Amorim eu quero dizer pote Inácio é o jogador mais importante eu quero dizer do Inácio do
0: mas o pote de facto é esse jogador
1: este eu sou amigo dos dois portanto <risos> <risos> dá, é mais fácil este, este vai dar clémica de certeza <risos> é mais fácil mas eu vou pelo pote que ele azia mais que o João Mar
0: <risos> <risos> bem ui David Neres trinca uh, não David Neres <risos> Guioqueras vou Guioqueras
1: Apesar ah, de não ser um
0: craque. E <risos> Rafa <risos> Silva
1: <risos> e Trincão, o último. Vou, Rafa. Eu também vou. Gosto muito do Trincão mesmo, mas o Rafa está numa forma espetacular. Boa, Rafa. Rafa
0: Silva, Boa, Rafa. também Boa. vou.
2: Ei, gostei, gostei. Sim. Interessante. E e onze, bem? Acham que o 11, imagina num 4-4-2, num 4-4-2, num 4 3 1 fugiria muito a isto, um 11 combinado. Rubin, Ba, Diomande, Otamendi e Nuno Santos. O Orsons hum, à esquerda. Ganha o Orsons. Ganho o Orsons, não é? Sim, sim, sim. E e João Neves, esse, esse foi de caras. Sem dúvida. Uh, Rafa e Di Maria e Pote e Gioqueiras. Seria isto? Um 4, 2, 3, 1 assim, por
0: exemplo? Bela equipa. Eu gostava de Bela ver Pela equipa. Eu gostava de ver também. Acho, acho que isso seria o 11 combinado, o melhor. Concordo. É
2: que o Rafa teria que descair uh, para a esquerda para o Pote ficar à
0: frente do João Neves e do Lomond e atrás do Gioqueiras. Mas com o Lomond e, e Pot, acho que faria sim, sim, sentido. Sim, sim, sim.
1: Ah, isto tem, seria uma te, equipa te, fantástica. Temos um equilíbrio bom.
0: Acho que sim. <risos> Eu gostava se, muito. De se nós os três
2: fôssemos uma equipa técnica, esta seria a equipa combinada
1: entre bem, o bem que entre plantel
2: seria, com os
1: plantel Belas dois de cabeça que íamos ter. Vale. Temos
2: agora aqui uma surpresa <risos> para o Fonsnar. <risos> o Beton Challenge. Vamos lá pegar isto.
0: Vamos lá, Pedro.
2: Deste aquela pergunta, me volta <risos> para o final para ti. Que faço é. Se Quiseres. O desafio de hoje da Betano é para o Afonso, para o Afonso e chama-se o Five Aside, aquele desafio do Five Aside. É hum. simples, Afonso, diz-nos a melhor equipa de 5 com que já jogaste. Vamos estar lá para casa para verem. Este é o desafio, Afonso. Aqui está o desafio. é uma pergunta muito difícil. Por que tu jogaste? Porque
1: foram muitos, eu vou tentando do que me vou recordar, e ao Uh, <risos> o meu médio. Não vou dizer por posição os 5, 5, Imagina
2: que era quase FIFA street. Não pela bem se...
1: Tem guarda-redes também? Uh, sim, guarda-redes
2: e 4 ter... jogadores de campo Ok, vou assim.
1: buscar a guarda-redes ao o Ben que era o meu guarda-redes também em França, hum? que nunca vi um guarda-redes com os pés melhores que os dos jogadores. Era um guarda-redes gato, pá, eu lembro-me. fazia com cara de fazer em voo, <risos> não era o Costil. <risos> E tinham os pezinhos, era aquele guarda-redes do futebol moderno. metia a bola hum. onde queria e desbloqueava logo a nossa face de construção. Uh, Bruno Fernandes Costil, Goku, Bruno Fernandes Bruno Fernandes Bruno a... Fernandes é certo, claro Faltam-me dois, pois. certo? Vou trazer uh, a irreverência e a magia que o Ruben Ribeira deu ao meu Boa Vista hum. Hum. é, um... não, é puxo, a cima, Equipa de 5 é um jogador de rua Certo, vai para a... cima Tem aquele perfume uhum. uh, diferente E agora? Estou a pensar mais na defesa. Alguém tem que defender, não sim, é? Sim, sim. Alguém tem que, que, <risos> é que defender aqui. <risos> uh... defende Defendes com bola Agora que o Fio Bruno a Bruno entre... Foram muitos os centrais. Estou aqui... Não é fácil. Uh... É que não é mesmo fácil.
0: Carriço? Estou a brincar.
1: Não joguei com o Carriço. Uh... Agora está-me a... A... a dar... Está-me a, uh... a... Uh... A... A... a dar aquele bloqueio. Ah, mas boa vou à formação, eu se calhar vou-lhe dar um Eric Dyer.
2: Pronto. Uh... Eu estava pensando no Dair e eu assim, precisava, dar de
1: alguém, na precisava de alguém forte, até porque o futebol de rua tem sim alguns confrontos. O, Dair, é... o Dair encosta neles é é e
2: eles vão à parede. E o Eric
0: Dair está a titular e o no banco.
2: Então o desafio, o Batan Challenge 5 a 7 do Afonso uh, neste episódio 31 é Pé Noac, na baliza, depois Eric Dair a dar ali o equilíbrio, o muro, Eric Dair, <risos> e depois Gorcuff, Bruno Fernandes, Ruben Ribeiro. é uma equipa para ganhar na rua fácil soltinhos, não quero, sim, sim, sim. quero lá na
1: frente o dairo liberta, é? é
0: liberta os outros é isso mesmo, sem táticas, <risos> desfrutar do futebol e Afonso, eu queria te perguntar isto qual é aquela história que tu contarias aos teus amigos que foi absolutamente surreal que viveste no balneário eu
1: tenho algumas Eu, eu prefiro contar-vos uma mais caricata Que uhum. acho que nunca contei Do
2: que propriamente divertida Então pronto, vai ser, vai ser inédita esta é um Eu acho que sim, é um exclusivo, é um Cost, exclusivo. Costos, e, e, logo,
1: e logo daí é bastante bom Foi uma história que eu tive no Moreirense Que foi muito engraçada é, um, é Engraçada, Um pouco agridoce ah. uh, Como vocês sabem Ou acho que a maioria sabe Os jogadores de futebol não podem Ter comportamentos de risco ou uhum. Não podem fazer ski, aqui sim. Não certo, podem certo, andar de moto.
2: Nas férias não podem ir para aquelas peladinhas com
1: os amigos e certo, o... as saladas e não sei o quê. E eu, e eu gostava muito de andar de Vespa de vez em quando okay. às escondidas. Dava-te um charme para andar de Não, Vespa. gostava de coisa co coisas curtinhas. Uma tanto porque o Costil foi alguém que eu admirei muito e ali de mota para os treinos uma mota clássica antiga, okay. uma Vespa e eu gostava muito da pinta do Costil. <risos> uh, e dei por mim no Porto a andar de mota de vez em quando e como mal as coisas uh, tive um acidente. E, lesionaste. Lesionei-me. E, e o que é que aconteceu? Eu lembro-me perfeitamente cair e dizer assim, Ei, como é que eu vou treinar no seguinte? Estar no chão. E foi engraçado porque nesse dia tinha ido por um story no Instagram aí buscar o meu filho à escola de bicicleta. Ok. É o um Moreirense e disse... Meio... Meio empenado, não é? Como disseste tinha sido quando foste chegar ao teu filho. Pois sim, senhora. <risos> Ou seja, uh, é uma história que... Te pois os meus colegas ao verem, era bom que se usava máscara, porque eu estava bastante marcado do que tinha acontecido, uh, mas foi uma história caricata. E o Mr. soube? Chegou a saber? O Mister penso que sim, que eu tive, okay. essa, tive essa... Fui verdadeiro, mas foi uma história engraçada, uh, de algo que não se, não se deve repetir, mas os jogadores de vez em quando também fazem algumas coisas que Mas não são humanos, deve. não é? Lá está. É e isso é uma coisa muito importante, sim. os jogadores são humanos e as pessoas têm que perceber isso. Vida. Uh, uh, nesse, não fui responsável mas estou aqui a admitir, sem problema algum sim, uh, e aprendi até porque não voltei a andar de moto uh, <risos> uh, então? uh, mas isto é culpa do Enoa porque okay. ele aqui é ia de moto para os treinos e influenciou-me vamos mandar
2: este link para o Costil e vamos-lhe <risos> vamos mostrar esta parte que é, que e também a parte do Side claro sim, 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 acho que ele vai ficar deste lhe agora uma durazinha, e, e, mas antes mas antes elogiaste.
0: e tu como eu só queria fazer uma pergunta final, e sei que é, é especial para ti, Ruben Amorim? Consideras o Ruben Amorim o melhor treinador de sempre do Sporting? Sem dúvida alguma.
2: Pelo menos tu o viste.
1: Sim, 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 sem dúvida. O Ruben é um modelo de treinador que eu um dia
2: gostaria de ser, se vier a ser treinador. Líder, não é, o Afonso? O... De tudo. O... É, a nível de liderança e de comunicação. Pois, comunicação também, pois, agora... Está, Está destinado aos a correr... maiores palcos no futebol. De tudo. Eu acho
1: que hoje em dia um treinador tem que, perceber... tem que ser alguém que percebe muito mais do que futebol. Tem que hum. ser alguém que gera homens. Uh, e, e ele tem uma capacidade de liderança inacreditável, uma comunicação fantástica, uh, eu acho que está tá num nível que vai deixar muitas saudades aos sportinguistas, mas ganhou um respeito que eu nunca vi em Alvalade, até porque teve uma época menos boa, uhum. uh, é um treinador que tem uma música para ele, dos adeptos, algo que não, nunca vi acontecer uhum. no Sporting, e é alguém
2: que
1: se um dia tiver que voltar a casa, Uhum. e todos sabemos qual é a casa dele uhum. acho que essa decisão será respeitada e eu acho que o Ruben vem abrir também a mente uh, do futebol português porque é alguém que é, que a, é, é, muito, é muito genuíno Isto, isto é, é cu... muito importante
2: este teu ponto Porquê? porque hum, eu acho que todos nós em Portugal pelo menos na cultura desportiva temos que evoluir nesse ponto que é adeptos, hum, presidentes, dirigentes, treinadores jogadores, árbitros, comentadores, jornalistas quem trabalha direto ou indiretamente com futebol é porque gosta de futebol. E se gosta de futebol, desde pequeno tem uma identificação com o um clube X Verdade. ou com o um clube Y. Não quer dizer que não seja menos profissional e menos competente na sua, na sua profissão. E eu acho, espero que a nossa geração seja a que comece a, a transportar-nos para, para esse nível. E, e
0: o discurso de pós-jogo a dizer que nós to, as condolências a João Neves foi um momento muito bonito. Esse é um momento de, de respeito evento. e desportivismo de também, lá está, exatamente. E acho que Ruben tem... Eu, eu, Ruben é esta mentalidade, Faz, tem um bom. Não, afonso tem razão. Eu acho que é um, é, abre uma porta para este sentido para este crescimento de crescimento eu, eu, eu acho, acho que sim. esse
1: é o futebol que todos queremos. Exato. Uh, sem, sem guerras, sem ódios e, e com, podemos e, todos e, assumir e com, muito, e com muito respeito uhum. e, e sem politicamente correto. Eu acho que o Ruben nisso é alguém muito verdadeiro que conquistou não só os esporte que às
2: vezes é demasiado verdadeiras conferências de imprensa eu acho que
1: ele acabou por conquist... vezes. conquistar toda a gente e eu sou fã número um de Rubana
2: Amorim. olha Afonso e Alex para fechar este episódio de hoje temos jornadas a destacar bem isto vai ser estiveram aqui a passar atrás de mim do Afonso e do Alex durante todo o episódio Vamos ver se eu ganho esta semana. Afonso, por favor, que sejas pior do que eu. Manchester. É a minha esperança. Bem, o está a ganhar-me há dois
0: meses. Há dois meses. Pô. Bem, e o primeiro jogo, Manchester City e Manchester United, é um encontro decisivo para Eric Tenag. Posso só hum. dizer um dado estatístico? Nas últimas três épocas, a diferença de golos do Man United é de mais 15 golos. A diferença de golos marcados pelo City é de mais 170 golos. Ou seja, em três Espelha épocas... bem a diferença entre um e outro. 155 golos é a diferença. E, é e, tu, e tu
2: vês nos derbys a diferença há uns anos para cá a diferença entre uma equipa e outra. Sem dúvida. Passou quase a ser um Liverpool Everton não respeitando aqui o Man United mas é verdade.
0: Por isso será que o Man United consegue empatar com o Man City em casa? Vai o Afonso primeiro. Vai o Afonso eu vou primeiro. com o coração. eu Bruno Fernandes
1: Man United não se calhar o que eu acho realmente que vai ganhar mas é o que eu quero muito.
2: Ok.
0: Mas, mas é preciso uma resposta.
2: Então tu vais dois United?
0: Vou. Eu se for
2: pelo coração Liverpooliano meu eu quero que o United vá... É o meu rival maior, o United, mas eu quero que o United vá ganhar o empateado.
0: Mas eu, tivesse, eu acho que vai uh -huh. dar um sítio. Eu se tivesse de apostar, ambos é marcam. Acho que isto é um encontro decisivo, mas Ai, eu vou sítio.
2: Também acho que sim. Eu vou sítio um. Mas eu gosto de ir no coração. Eu gosto de ir, as <risos> coisas que o coração. Ah. Afonso, temos um jogo muito complicado para uma equipa que, se calhar, agora está a começar a voltar à boa forma. Temos um Atlético Bilbao Barça. Ui. <risos> quão difícil é jogar em Bilbao? Por
1: muito bem. difícil, muito difícil. Há um ambiente muito difícil de jogar. Uh, eu diria empate ou Bilbao sou -vos sincero eu vou X eu, eu vou empato. Barça eu também vou eu, eu vou Barça X. não
2: vou de certeza <risos>
1: eu vou Barça porque eu vou...
0: tem de ser agora eu vou, eu vou X também eu vou eu X, vou X.
2: X. Sim. Sim. Eu vou X. difícil é de certeza no Samames seja o antigo seja sem agora dúvida. o novo sem lá, é sem dúvida a e na Itália temos uma das rivalidades uh, maiores em Itália Napoli-Juve o sul contra o norte
0: eu acho que a Juve ganha este jogo rouba o Gian diretor desportivo de desta época, e vai roubar a vitória em Nápoles. Eu vou de Juventus, não queria nada, mas vou de Juventus. <risos> Vlaovic, dois golos, uma assistência foi Vão
2: ganhar com golos do Vlaovic. É. Eu acho que este vamos todos no 2. É. Ah. Os Juventus. O Nápoles ainda agora empatou com o Cagliari. Todos
0: sim, a apostar sim. no Alegre. Interessante. Temos também jogo grande. <risos> Às vezes, corre mal. Mas agora no <risos> Olimpídeo de Roma,
2: Lázio, Milan. Este Milan que... Não, Alex não. Milan.
0: Vou Tivemos Milan. razão sobre o Milan na semana passada. E vamos ter agora Milan. O Rafa Leão também. Milan.
2: Eu vou... Eu vou... Pai, que gol na Liga Europa. Eu vou a Milan. Pff, eu primeiro. vou a Milan. O Milan não está, momento, não está num momento incrível, não está todo, mas eu vou a Milan.
0: Mas conseguiu passar na Liga oh, Europa. E
2: mesmo, perdendo, mesmo perdendo uh, lá, lá em Rennes, e... também está difícil, como tu bem sabes. O, o Milan vai aos quartos. Se lava de para Mas o Milan é de jogos grandes, eu acho. É. é.
1: Transforma-se na Europa como o Real Madrid. Eu São
2: equipas é que têm é uma tarimba diferente. Por falar em jogos grandes, temos um jogaço na Liga já, já jogaste contra estes dois clubes. Mónaco, Paris Saint-Germain.
0: Em casa do Mónaco. E a Paris Saint-Germain. Mas Paris. Eu vou Paris Saint-Germain também. Eu vou X. Eu vi este jogo agora Gold Ben Yeder, pai. Eu vi este jogo. Vi o PSG Rena
1: dessa semana e não. Por acaso não joguei no Mónaco. Ah uh, Mas, no... mas okay. não é um estádio que me dissesse assim. E tem pouco coisa. ambiente. Sim, tem, sim, tem pouco sim, ambiente. Sim, sim.
0: Mas as infraestruturas a nível da academia. Não é, Mónaco... mas o
1: estádio Lu Luís II não é, não, é nada, não é nada especial. É verdade, é. Sim, senhora. Mas por outro lado, a minha estreia foi com o PSG.
0: Portanto, uh, teve, especial. Teve esse certo. lado. Saint Germain. Certo. Até porque também temos lá um mais para rir hum, exato não é como ao estado de Rennes o estádio é bem melhor temos um embora. não
2: Afonso temos três agora é que me lembrei pois é, um
0: menos Gonçalo Ramos
1: quatro Vitinha quatro estava só a pensar no Gonçalo no agora de repente porque vi que marcou o gol no marcou, último marcou jogo
0: e agora não, não, não penalti é lembrei é só sentir o Kylian Mbappé pois, pois foi pois ele foi. ficou
2: feliz <risos> olha Afonso Afonso está cá cinco Gostei, de, gostámos muito de ter cá Afonso. sem dúvida e acho que a malta lá em casa quem nos viu em direto gostou e fez as perguntas quem nos vai ver durante a semana volto a deixar o reto durante a semana no chat do YouTube deixem os vossos comentários durante a semana quer no TikTok quer no Instagram vamos lançando conteúdos uh, de coisas mais ou menos interessantes que eu e o Alex tínhamos dito e coisas só interessantes que o Afonso tenha dito durante a semana sem
1: vergonha pessoal não se acainhem
2: e portanto mandem à vontade exatamente é que nós os três uh, vamos responder Afonso resta-me agradecer-te
1: Alex obrigado Afonso grande convidado obrigado eu vocês também deram-me completamente em casa portanto meu muito obrigado
2: Fantástico. Ah. E assim terminamos com o agradecimento do Afonso e o meu e do Alex ao Afonso também e a vocês aí em casa. Para a semana estamos de volta, eu e o Alex, para mais um private Show por da Betan. Um grande abraço a todos e até para a semana.
0: Um grande abraço, pessoal. Obrigado.